0: Und dann habe ich mich mit dem Auditor abgesprochen und wir sind in den Bereich und haben die Führungskraft gemeinsam dazu gebracht, genau das zu machen, was wir wollen. Der Fachkraft glänzen die Augen, als sie mir das erzählt. Und sie ist richtig stolz darauf, dass sie diese geschickte Strategie gewählt hat, sich mit dem Auditor vor dem Zertifizierungsaudit zu verbünden. Es ist so gut nachzuvollziehen, warum sie das getan hat. Aber und das ist jetzt der Inhalt dieser Episode. Es ist aus verschiedenen Gründen auch ganz schön riskant. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung, und wünsche dir viel Spaß und auch Soos mit dieser Episode. Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Mit der heutigen Episode schließe ich meine Erste und Basisserie ab, wer im Managementsystem mit einer Stabs- und Fachkraft zusammenarbeiten kann und auch sollte und die guten Gründe dafür. Nachdem wir jetzt eine Reihe von internen Mitspielern zum Thema hatten, die Geschäftsführung, Führungskräfte und auch die Mitarbeiter, kommen wir jetzt nochmal zu einem externen Mitspieler, dem externen Auditor der Zertifizierungsauditor. Wie genau haben wohl Auditor und Fachkraft sich da am Anfang abgesprochen, dass sie am Ende der Zertifizierung mit der Führungskraft in der Auditsituation genau das erreicht haben, was sie wollten? Ich bin sicher, dass du das am Ende beantworten kannst. Bis dahin machen wir eine gemeinsame Reise und mein Fahrplan ist zunächst werde ich dir zwei Szenarien aus einem Betrieb präsentieren, aus einer typischen Zertifizierungssituation. So ähnlich habe ich sie erlebt und sie sind für mich repräsentativ für zwei recht entgegengesetzte Verhaltensweisen von Auditoren, die ja vielleicht auch mit den Fachkräften abgestimmt sind. Nach diesen beiden Szenen aus dem wahren Leben möchte ich diese Situation kurz analysieren und den ein oder anderen Impuls geben, was hier wichtige Punkte, Aspekte und Kriterien sind, sodass du diese Szenarien hinterher selbst auch bewerten kannst. Und am Ende kannst du dann sagen, wo du gegebenenfalls in deiner Zusammenarbeitspraxis einen Unterschied machst oder in Zukunft einen machen wirst. Die erste Episode, die erste Geschichte, die ich dir erzählen möchte, ist eine Zertifizierungssituation, in einem großen metallverarbeitenden Unternehmen mit einer Vielzahl von wassergefährdenden Anlagen. Und es hat in dem Betrieb auch schon in den vergangenen Audits in einem Bereich immer wieder Probleme gegeben mit der regelmäßigen Überwachung. Und jetzt geht der Zertifizierer vor Ort, stellt wieder fest, es gibt hier Lücken in der Überwachung. Manche Anlagen sind nicht erfasst, andere sind gar nicht geprüft. Und nun geht es darum, wie gehen wir damit um? Der Zertifizierungsauditor sagt an dieser Stelle, hier müssen wir ein Nachaudit machen und da möchte ich dann eine vollständige Erfassung der Anlagen in diesem Bereich sehen, inklusive Bewertung. Und wenn Sie das nicht vorlegen, dann sehe ich Ihr Zertifikat wirklich gefährdet. So und als Kontrastprogramm jetzt die zweite Story, die spielt wieder in einem Krankenhaus. Und hier geht es um das Thema Strahlenschutz. Mit dem Strahlenschutzbeauftragten sind wir jetzt eine Weile durch verschiedene Bereiche gewandert und haben festgestellt, dass auch hier nicht alle Anlagen erfasst sind, dass auch nicht alle Anlagen nachweislich überwacht wurden. Und dieses Problem taucht nicht zum ersten Mal auf. Und an der Stelle sagt der verantwortliche Arzt, der Strahlenschutz verantwortlich ist, »Meine Güte, wie sollen wir das denn Ihrer Ansicht nach machen?« Darauf der Auditor. »Woher soll ich das wissen? Das können Sie bestimmt besser beurteilen als ich.« »Ganz schön dreist, habe ich gedacht. Damals zumindest.« »Hast Du schon überlegt, welchen Auditor Du Dir gewünscht hättest?« So, und jetzt möchte ich Dir gerne diese beiden Szenarien kurz kommentieren.« ich halte das Letzte für eine gute Strategie, weil es deutlich macht, ich habe nicht die Verantwortung dafür, für euch Prozesse zu definieren und für euch Wege oder Tools und Methoden zusammenzustellen. Meine Verantwortung ist lediglich, ich stelle fest, wo ihr von der Norm abweicht und von den Normzielen und wo nicht. Würde der Auditor in dem Bereich zu der Frage eine Antwort präsentieren, so wie in unserem ersten Beispiel, dann würde er die Verantwortung übernehmen, die eigentlich bei den Führungskräften im Unternehmen liegt. Denn Aufgabe dieser Führungskräfte ist, Arbeitsteilung zu organisieren und sobald der Zertifizierer Wege und Methoden vorgibt, geht er in die Verantwortung der Führungskräfte. Meine Beobachtung ist, das kann er nur da tun, wo ihm diese Verantwortung auch überlassen wird. In manchen Unternehmen, und das sind dann solche, wo eine Fachstelle, eine Fachkraft keine Unterstützung von Seiten der Führung kriegt, in diesen Unternehmen herrscht eine Art Führungsvakuum. Denn die Führungskräfte interessieren sich nicht für das Managementsystem, wollen lieber in Ruhe gelassen werden. Und die Fachkraft weiß nicht, wie sie da tatsächlich auch den Rückenwind, den Reif, herkriegen soll und steht mehr oder weniger alleine da. Hier ist es natürlich sehr verführerisch, sich mit dem Zertifizierer zu verbünden und den quasi auch als Unterstützer zu nutzen. Aus der Perspektive einer Fachkraft, die halt von allen guten Geistern verlassen ist, ist das aus meiner Sicht eine wirklich nachvollziehbare Strategie. Jetzt mal zur Perspektive des Auditors. Wenn einem Auditor im Audit diese Frage gestellt wird, die wir im letzten Beispiel gehört haben, ja, wie sollen wir das denn machen? Dann... Ist das eine Situation, die sehr verführerisch ist, verführerisch dahingehend, in die Schuhe eines Beraters zu steigen? Die meisten Zertifizierungsauditoren sind ja auch Berater und haben das Know-how oder haben zumindest Best Practices und Ideen, eine Antwort zu geben. Und hier sich deutlich abzugrenzen, ist nicht immer ganz einfach. Das ist ein Konflikt, den ich aus meinem Beratungsalltag auch kenne. Man übernimmt als Fachberater viel zu schnell die Verantwortung für Wege, Prozesse oder Methoden, die eigentlich viel besser im Betrieb selbst von den Führungskräften und Mitarbeitern ausgedacht werden sollten. Denn nur die können ja wirklich begreifen bzw. beurteilen, was in diesem Betriebsteil machbar ist und was auch funktioniert. Kann man unterstützen durch gute Fragen oder Impulse, aber entschieden werden sollte dann im Betrieb Aber es macht ja so viel Spaß zu helfen mit der eigenen Erfahrung und Expertise. Das geht mir nicht anders. Also dieser Verführung standzuhalten, das ist schon eine echte Herausforderung. Gerade auch, wenn man es gut meint, zum Beispiel mit der Fachkraft, deren Situation man nach diversen Zertifizierungen vielleicht auch gut kennt. Aus Sicht der Führungskräfte ist so ein engagierter Auditor und eine engagierte Fachkraft dazu natürlich erstmal eine Erleichterung. Wenn mir jemand die Verantwortung abnehmen will, dann gebe ich sie auch gerne ab. Schließlich entlastet mich das, zumindest in dem Moment. Aber was dabei rauskommt, das muss ich dann noch lange nicht gut finden. Und tun muss ich es auch nicht. Und so kommt es auch oft in der Praxis wieder zu der Aussage, das machen wir nur, weil der Zertifizierer das so will. In Klammern. Aber eigentlich finde ich das richtig blöd. Akzeptanz und Engagement, gerade auch auf Seiten der Führungskräfte, haben also ganz viel mit dem Thema Entscheidungen zu tun. Und wer hier Entscheidungen trifft, kommt das alles aus der Zertifizierung und vom Auditor oder von der Norm, dann habe ich auch keinen Grund, mich damit zu identifizieren und mich dafür zu engagieren. Kann ich nachvollziehen. Geht uns, glaube ich, allen so, auch im privaten Bereich. Wenn jemand über meinen Kopf hinweg entscheidet, hm, dann ist es für mich ein leichtes, mich auszuklinken. Nach diesem kleinen Ausflug in die Motivationspsychologie jetzt noch mal eine kleine Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte. Ich habe dir zwei Szenarien vorgestellt, in denen ein Zertifizierungsauditor sehr weit gegangen ist mit seinen Vorgaben. Das war das erste Szenario. Oder sich sehr zurückgehalten hat. Das waren zwei Extreme und mit der Darstellung der verschiedenen Perspektiven der Beteiligten möchte ich auch deutlich machen, dass es hier kein richtig und kein falsch gibt, sondern dass jeder Beteiligte auch immer gute Gründe hat für sein Verhalten. Ich wollte aufmerksam machen darauf, dass ein Auditor schnell in die Situation kommt, im Unternehmen mit seinen Vorgaben denjenigen die Verantwortung abzunehmen, die sie eigentlich haben, den Führungskräften. Damit füllt er ein Vakuum, ein Führungsvakuum, das aber vom Unternehmen im Zweifel ja auch gelassen wird. Hier ist es sicher auch nicht einfach zu erkennen für einen Auditor, ob ein Unternehmen lediglich das Zertifikat erhalten will oder sich tatsächlich auch inhaltlich und fachlich weiterentwickeln will, lernen will zu dem Ziel der jeweiligen Norm. Ist letzteres der Fall, kann die Zusammenarbeit mit einem externen Auditor oder einer Auditorin aus meiner Sicht sehr unterstützen. Und zwar genau da, wo es darum geht, die Norm zu verstehen und zu interpretieren. Zum Beispiel dazu, welche konkreten Ziele die Norm hat und was genau der Nutzen dahinter für das Unternehmen ist. Oder was unbedingt sein muss, was sein kann und was auch sein darf. Also immer wieder auch deutlich zu machen, wo die Freiräume der Norm sind und wo auch das Unternehmen gefragt ist, in die Verantwortung zu gehen und Prozesse, Abläufe, Tools und Methoden selbst einzusetzen, selbst zu planen, ganz selbstbewusst, sodass sie dann auch passen und akzeptiert werden. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Das war die letzte Folge aus der Reihe Akteure der Managementsysteme und mit wem kannst du dich verbünden und vor allem warum. Im Januar geht es weiter und zwar mit einer neuen Serie, die dann nach dem Wer in den Managementsystem konkreter auf das Wie eingeht. Und jetzt bleibt mir nur noch, dir anzukündigen, dass es im Januar eine Netzwerkveranstaltung zu meinem Achso-Podcast geben wird. Der genaue Termin wird auf meiner Podcast-Landingpage veröffentlicht. Trag dich gerne ein und du bekommst dann eine Einladung und die Zugangsdaten. Soweit, so gut. Ich hoffe, du bist wieder ein wenig inspiriert und bereichert durch diese Episode. Ich freue mich über Feedback, kommentiere also gerne auch in meinem Blog. Zu jeder Episode gibt es ja auch einen Steckbrief, also eine Kurzfassung im Blog. Weiter geht's im neuen Jahr. Bis dahin, lass es dir gut gehen und komm gut rein. Außerdem, natürlich, bleib selbstbewusst, deine Susanne.